0: Radio Nacional presenta, Inde Pomeraniec, vidas prestadas.
1: Esto es Vidas Prestadas Un programa sobre libros y sobre mundos posibles Un programa sobre ficciones, sobre poesía, sobre ensayo Un programa sobre autores Un programa para nosotros, los lectores
2: Y a nosotros,
1: los lectores, nos gusta leer en silencio Nos gusta leer al lado de alguien ...nos gusta leer para alguien... ...nos gusta leer en voz alta... ...esta vez le pedimos a Julián López... ...que nos leyera en voz alta.
3: En voz alta... ...cuentos breves... ...poesía... ...lecturas
0: para compartir. Hace poco cumplí 50 años... ...y había acumulado grandes expectativas con la fecha no tanto por el balance de lo vivido, que podría ser entonces, como por la renovación, el recomienzo, el cambio de hábitos. De hecho, no pensé ni por un instante en hacer un balance o evaluar el medio siglo pasado. Tenía la vista fija en el futuro. No veía el cumpleaños, sino como un punto de partida, y aún sin entrar en detalles ni hacer planes concretos, me había hecho esperanzas muy brillantes, sino de empezar una vida totalmente nueva, al menos de librarme, por lo rotundo del aniversario, de algunos de mis viejos defectos, el peor de los cuales es justamente la postergación, el repetido incumplimiento de mis promesas de cambio. No era tan descabellado. Después de todo, dependía solo de mí. Era más realista que las esperanzas o temores que pone la humanidad en, en el año 2000. Porque cumplir 50 años no es algo tan arbitrario como una fecha de almanaque. Al revés de lo que suele pasar en estos casos, las esperanzas, aún las más infundadas, actuaban a mi favor, ya que podían resultar en una profecía autocumplida. Todo indicaba que iba a serlo, a jugar por mis expectativas. Comienzo de cumpleaños, de César Aida.
1: Hermoso escuchar. A Julián, que fue, fue por otra parte nuestro primer invitado, el primer invitado que tuvimos en Vidas Prestadas, decía hermoso escuchar a Julián López leyendo el comienzo de esta novela de Aira, que es una novela que Díaz atrás, semanas atrás, Alberto Jordana recomendaba justamente como una de las novelas de Aira para introducirse en su obra. Julián López acaba de publicar Meteoro un libro de poemas, un libro precioso de poemas y seguramente ya lo conoces es el autor de Una muchacha muy bella y de La ilusión de los mamíferos
0: Estás escuchando
3: Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez
1: Y estamos en Vidas Prestadas, estamos en vivo en esta en este comienzo de lunes. sabes que estamos en vivo acá en Radio Nacional, en el Estudio Mayor de la calle Maipú. Pero las entrevistas, o sea, aquello que para nosotros es como un eje central de Vidas Prestadas, las estamos haciendo antes. Y en este caso la hicimos antes en una semana muy especial y ahora vas a saber por qué. Entrevistamos a Alejandro Zambra el escritor chileno que vive hace algunos años en México, que nació en 1975, y que es autor de una obra, yo diría que es, eh, digamos que, que cumple con esa conjunción de, de ser celebrado por la crítica y también por los lectores, ¿no? Eh, es autor en general de una, de una larga serie de, de ficciones breves, también de ensayos, libros como Mudanza, Faxímil, Bonsai, eh, Formas de Volver a Casa, o Tema Libre, y que acaba de publicar un libro que es diferente en ese sentido, primero porque tiene más de 400 páginas, es una novela más ambiciosa, si se quiere. Y, y al mismo tiempo es una novela muy emocionante, es una novela que cuenta el Chile de las últimas décadas y es una novela que cuenta diversas historias, que construye, es, hay como una especie de, yo diría que es una historia de reivindicación de los vínculos y que esto surge a partir de una relación que se da a lo largo del tiempo entre Gonzalo, profesor y poeta y el hijo de Carla, que fue su novia, será su mujer, no es su hijo, pero lo cría como tal durante algunos años, viven unos años clave en la formación del chico, en la formación emocional y cultural de ese chico. Y se dejan de ver justamente cuando esa pareja se rompe. Habrá un reencuentro. En paralelo y a partir de las inclinaciones literarias tanto de Gonzalo como de Vicente, que es ese hijo de Carla, lo que aparece también es el mundo de la poesía chilena, que es un mundo muy rico, que es un mundo que va como a contrapelo, digamos, de la, de la cuestión del poder en Chile, que ya nos vamos a enterar ahora por cuando hablemos con Alejandro Zambra hay una historia que se da en un arco temporal muy importante y se ve mucho del Chile te decía de las últimas décadas y lo importante es que esta nota la hicimos esta semana, una semana muy especial ya a esta altura habrás sabido que casi el 80% de los chilenos dijeron que quieren eh, renovar la constitución heredada de Pinochet así que es una semana especial también para Zambra aunque no está viviendo en Chile en este momento eh, la novela se llama Poeta Chileno es una novela, te decía, muy emocionante. Es una novela intensa, riquísima en matices. Es una novela que reflexiona sobre las paternidades y los diferentes modelos de masculinidad y también sobre las diferentes formas de la literatura. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Alejandro Sandra. Bueno, muchas gracias Alejandro por recibirnos. Teníamos muchas expectativas y muchas ganas de conversar con vos a partir de la publicación de Poeta Chileno.
2: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. No sé dónde es acá, pero...
1: Acá es acá. Acá <ríe> es, es la voz, pero es también la palabra y es la novela y es una novela que habla mucho sobre el sentido de las palabras. Una novela que en ese sentido también me, me impactó, me gustó, porque por un lado cuenta historias y por otro lado hay una... Enorme reflexión sobre el sentido de las palabras a partir de la poesía, pero también a partir de la idea de, de qué se dice con las palabras, y también con el cambio de lengua, del castellano al inglés, del inglés al castellano. ¿Qué, qué de todo eso, digamos, existía cuando empezaste a escribir Poeta Chileno?
2: Mm, bueno, se nutrió, creo yo, mucho de la distancia, porque yo vivo hace casi cuatro años en México, y... Mm. Eh, Creo que empecé a sentir esa nostalgia medio paralizante, esa nostalgia que a mí me parece in improductiva, y, y en esta novela traté de poblarla, ¿no? o sea, de construirla en una nostalgia narrativa, en una nostalgia eh, que pudiera... Eh, abundara ¿no? eh, sí. y, y, y construir una cierta calidez o sea para mí me resulta muy bueno parece muy vago hablar en estos términos pero para mí el, el tono era muy era muy importante conseguir una, una cierta calidez ¿no? una sí. calidez también que, que fuera cambiando ¿no? que entonces todo todo creo que el, el espacio y el lenguaje eh, chilenos aparecieron por su ausencia, o sea, creo que yo tenía en primer lugar el, el deseo de visualizar y, y recuperar recuperarlo, eso claro. eso, eso, uh -huh. eso que acababa de perder, ¿no? O sea, creo uh -huh. que también había ahí un, una cosa muy, muy festiva de, de recuperar la lengua, de nombrar, de, 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 de acercar el, el paisaje de, de, de Hablar chileno, ¿no?
1: Sí, entiendo, entiendo. Ahora, al mismo tiempo, cuando hablamos de lo que, del sentido de las palabras, hay, en la novela aparece mucho palabras que faltan, o palabras que se usan en lugar de otras. Eh, hace muchos años yo había escrito eh, un, un artículo que creo que se llamaba algo así, como lo que no tiene nombre, y pensaba, por ejemplo, el hijo de mi mujer o por ejemplo, El hijo de la mujer de mi padre, o sea, a partir de la cuestión de las familias ensambladas, empezaron a aparecer montones de vínculos, y vínculos fuertes, vínculos cotidianos, vínculos diarios, que de pronto, cuando uno los enuncia, parecen muchísimo más distantes. Tu novela tiene mucho de eso, y discute alrededor de eso.
2: Y claro, yo creo que ha sido un tema muy relevante sobre el que no se ha reflexionado mucho, ¿no?, o sea, mm. eso mismo que acabas de decir, o sea, eh, y lo que pasa en la novela es que el protagonista o uno de los protagonistas de pronto eh, siente la necesidad de nombrar un vínculo y no le gusta sí. la palabra que existe para ese vínculo, entonces tiene que pelear cuerpo a cuerpo, por así decirlo, con la palabra, sí. y justo creo yo que eso es lo que hacen los poetas, digamos, una eh, imagen muy romántica tal vez, pero... Eh, pelear con cada palabra del poema, ¿no? Y uh -huh. por ahí iba, por ahí se me juntó eh, esa escena del supermercado muy importante, porque ahí empezó a sí. generarse algo que uh -huh. tenía que ver con, con, con la poesía, ¿no? Y con la uh -huh. padrastría. Que, que claro, estamos es hablando del como...
1: vínculo de, de un hombre con, un, con el hijo de la mujer, que sí. no es su hijo, pero con el que vive, digamos, cuando es un niño y... y y ahí se construye un vínculo importante. Un, un, y un sí. vínculo importante que puede dejar de existir de un día para el otro también.
2: Y, y eso es lo desgarrador, ¿no? Porque, en, en, porque sí, eso es lo desgarrador, porque no hay un... O sea, yo creo que, eh, eh, no sé, pues, todos los adultos nos relacionamos sabiendo que, 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 el, que los vínculos son falibles y que la gente, las relaciones fracasan, que sé yo, todo eso lo sabemos. Pero con, con un niño no te relacionas así, pues. O sea, como con, con un niño hay, hay un vínculo que se va creando y, y, se, y se mantiene, y, y también hay un para siempre eh, implícito, sí. que es muy desgarrador. Eh, cuando 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 se demuestra falso no o, sea, cuando, sí,
1: o cuando fracasa, fracasa el, el, es, digamos el es, vínculo que los que lo sostiene no
2: claro porque no te relacionaste tú con, con el niño ni el niño contigo eh, pensando en, en que ese vínculo era perecible no entonces Ajá. yo creo que ese es un a mí me interesaba mucho la figura del padrastro y de la madrastra sí, en, sí, sí. en, en ese sentido porque eh, son figuras como deslegitimadas de antemano, ¿no? O sea... Es son los manos de los cuentos infantiles, claro. además, ¿no?
1: Claro, claro y,
2: y en la realidad también, o sea... Sí. Un padrastro puede desconfiar de otros padrastros, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, es como... Eh, tenemos suficiente motivo en, en la prensa todos los días para desconfiar de, de los padrastros también, y en particular de los padrastros. Entonces, el, 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 que, el que ejerce ese rol también se construye a sí mismo como una excepción. Eso me parecía muy eh, muy impresionante eh, y a la vez muy duro. ¿no?
1: Claro, porque la Pero novela es, es, es como una gran reflexión sobre el tema de la paternidad y las paternidades. Aparece la idea del mal padre o del buen padre, aparecen los padres dominicales, Aparecen justamente el padre de Vicente, el, padre, el tema del padre biológico y el padre que, y la, la biología y la crianza como enfrentadas en algún sentido también, o la figura del abuelo de Gonzalo, el chucheta que tenía hijos sí. por todos lados y que los abandonaba a todos pero que todos lo amaban. Eh, hay como, hay como una especie de, es como una especie de tratado sobre la paternidad en un punto, eh.
2: Yo siento que, o sea, para mí eso es lo más relevante de la novela, ¿no? O sea, mm. me gusta mucho que hagas ese énfasis, porque es como convives con otras figuras de lo masculino, ¿no? Como, como convives sí. con otra No hay que retroceder eh, tampoco mucho ni, ni rebuscar mucho para encontrarte con esas figuras, ¿no?, que tú ya señalaste. O sea, por poner en caso el, el abuelo embarazador compulsivo... Sí. Que recibe la aprobación de la sociedad. Es eh, una cosa que hoy día mm. no suena anacrónica.
1: Mm.
2: Eh, por suerte no suena anacrónica, ¿no? O sea, afortunadamente. Pero es una figura que todavía existe también, ¿no? Sí, o sea, sí. no, 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 no se extinguió. Todavía
1: convivimos con eso, claro.
2: Claro, y es alguien que recibe la... O sea, como, como, como que entiende la paternidad como una permanente prueba de hombría. Mm. Y, y esa hombría... Eh, más bien está hecha de puros, puros abandonos, ¿no? O sea, digamos, todos conocen la, la, la gente de, de mi edad, creo yo, ¿no? alcanzó a conocer eh, plenamente eh, a esa figura, ¿no? Eh, sí, que, sí. La, que es también la del seductor, ¿no?
1: Sí, eso iba a decirte, justamente, porque además recoge las simpatías generales también, porque tiene ese carisma y esa claro. seducción, ¿no? claro.
2: Claro, claro. El, 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 y en Chile creo yo que también está asociado a uno, incluso a, un, a una forma de, de, de hablar, ¿no? ¿Así? Eh, que, que no es de clase, sino que es como eh, alguien que habla mirándote muy directamente a los ojos y un poco que más te lento, nombra, ¿no? Que te nombra, que, que se como, acuerda de
1: tu nombre. Eso es fundamental verdad, en el seductor. Exactamente.
2: Y... y, y entonces, claro, es una figura eh, de otro mundo, pero que tampoco quizás sería demasiado optimista suponer que es de otro mundo. O sea, digo yo, no tengo que ir muy lejos. Mi propio abuelo eh, era así. ¿no? Ajá. Y, tres veces Ajá. en la vida. Y, y básicamente lo que sabía de él era que había abandonado a mi mamá. no O sea, y que había sufrido mucho mi mamá. Eh, y... y, y y luego me empecé a dar cuenta que mucha gente tenía el mismo abuelo. ¿no? O sea, el, 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 En la vida de mi mamá también hay etapas, había varias historias que se vinculaban con, no sé, haber conocido a un nuevo medio hermano. Increíble. O sea, claro, como, como, claro, claro. Eh, y tenía, tuvo entre 20 y 30 hijos, pues nadie lo sabía con con, con certeza.
1: Así que no, Chucheta, pero, entonces, es, eh, digamos, está inspirado en un
2: personaje, en un sí, sí, incluso sale ah. en el libro anterior mío, que es muy distinto a este, pero eh, facsímil hay una historia muy muy parecida, ¿no? De, sí. que, que, digo, no, no importa que me haya pasado a mí, lo que quiero decir es que ahora Existe. que hablamos del libro,
3: claro,
2: claro. Eh, eh, no hay que ir muy lejos, eso es lo que quiero claro. decir. No es no como que esté inventando una cosa muy fuera del mundo, ¿no? O sea, claro. eh, todos tuvimos más o menos esa experiencia y, y luego bueno como más importante que eso es cómo uno procesa esas presencias masculinas no o sea qué significa eso respecto de, de lo masculino no eh, entonces sí pensaba que la figura del padrastro también podía ser eh, representativa de de, de, la, de, de de lo masculino hoy día no o sea, sí.
1: El, el otro gran tema de la novela que tiene que ver con la poesía, por supuesto, con la idea de, de la, la figura del poeta chileno, que para los que para los latinoamericanos que trabajamos con la literatura, sabemos que hay algo particular con la figura del poeta chileno o la sí. poeta chilena, y no solamente porque tienen este, los dos Nobel, digamos, el bicampeonato, sino porque <risa> efectivamente en Chile es muy importante saberse poeta, eh, la figura en sí, ¿no? Y sí. ahí también aparecen paternidades y aparecen también padrastros sí. en tu novela, ¿no? Como si estuviera reflejado algo que ocurre efectivamente en eso que un personaje rita creo que es Habla de el mundo mejor que es el mundo de los poetas Claro,
2: el, 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 un poquitito mejor, ¿no? <risa> sí, un <risa> poquitito
1: mejor, exactamente, sí <risa>
2: Sí, o sea, la, la familia literaria, ¿no? O sea, yo creo sí. que la novela tiene mucho que ver con esas dos familias, ¿no? La, la familia familiastra, eh, digamos, la familia que, que se puede desarmar y que en el fondo pone en escena las tensiones que hay en la familia y que hemos vivido más intensamente en los últimos 40 años, ¿no? Sí. O algo así, 30, 40 años. Y, y luego la familia literaria que es bastante eh, pegadiza, ¿no? O sea, por una parte mm. está la elección, ¿no? Uno elige... Hay un momento en la vida eh, literaria en que uno elige padres literarios. Y es bien emocionante es ese momento, ¿no? Mm. O sea, como un momento en que uno elige eh, tener unos padres eh, desconocidos, digamos, como lector, ¿no? O sea, y, y sientes que hay un, un, un vínculo ahí con gente muerta con gente que admiras mucho, ¿no? O sea, sí, un,
1: un linaje, ¿no?
2: Claro, y, y uh -huh. es lo que, lo, que, lo que Borges llamaba cre, crear a los precursores, ¿no? Sí,
1: exactamente eh, pero, Kafka, pero, eh, pero, Él es el texto de Kafka el claro, sí.
2: Pero yo lo pongo más emocional aún, ¿no? O sea, es como uh -huh. cuando decides que quieres ser poeta, porque en el fondo estás leyendo a Gabriela Mistral, o estás leyendo... Eh, qué sé yo, a Vicente Huidobro, y te emociona profundamente. Hay algo ahí, en mi caso, creo yo, y en el caso de los poetas de, de, de este libro, sí. eh, también algo vinculado a la clase social, ¿no? O sea, eh, es curiosamente, claro, la poesía chilena tiene muy buena reputación, pero salvo excepciones como el mismo Huidobro, que, que era un aristócrata, es sí. muy clase baja, clase media, y, y mm. Chile es un país súper injusto. Entonces, ¿por qué hay una, una serie de. Eh, una serie ya numerosísima de, de poetas que, que, que lograron eh, llegar a esas alturas, ¿no? O sea, Meruda, María me Mistral, o sea, son, son como, es como un mito de clase media baja, ¿no? Sí. Y, y sí. digo yo, en algún momento me lo pregunté así, como, ¿por qué yo, un niño como de la periferia de, de Santiago, cuya, cuyo mejor destino era ser primera generación universitaria, quería ser poeta, ¿no? Que algo bien descabellado, si tú piensas, ¿no? Porque, por supuesto, un mundo que no tiene nada que ver con el con el dinero. Sí. Eh, entonces, por ahí también surgió este deseo de, de familia, porque yo creo que familia, familiastra y compañerismo, para mí, para mí es una novela muy sobre el compañerismo, ¿no?
1: En un momento, en la página 333, eh, se dice, la poesía chilena le parece una familia inmensa, con tatarabuelos y primos en segundo grado, con gente que vive en un gigantesco palafito que a veces flota entre las islas de un archipiélago, y hay tanta gente dentro que debería hundirse, pero milagrosamente no se hunde. <risa> <risa> Muy buena esa, esa imagen. Palafito,
2: sí, sí, dice... Eh, 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 para mí es, es muy impresionante la imagen del palacito, ¿no? Si, si,
1: que, es, que es muy hermosa y que se igual. comenta antes, se explica antes, que claro, es exactamente esa casa con patas.
2: ¿no? Sí, pero luego hay esta ceremonia, que uh -huh. porque, por ejemplo en Chiloé eh, las casas se construyen como palacitos porque porque eso te permite no nivelar el terreno, ¿no? Claro. O sea, si, 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 si la, la, la nivelan. Eh, el, la estructura misma se nivela, ¿no? Mm. Pero luego eh, el, el, la, la tiradura de casa, ¿no? Que es cuando pescan la casa y la y la y, la, y la echan eh, y la transforman como en una balsa de una isla a otra. La trasladan, otra. De, una o sea, la trasladan de una isla a otra. Es una, una belleza, es una belleza mil, la imagen, de... sí, sí. Y se hace realmente, o sea, y... Y, y las a... parejas
1: se separan y uno se queda con el terreno
4: y el otro con la casa. Claro. Se la lleva.
2: Me, me contaban a mí que incluso hay un... No, no estoy tan seguro de lo que voy a decir, pero como que hay un vacío legal, ¿no?
3: Ajá. Porque hay
2: un vínculo entre la tierra y la casa que, 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 la, que la cultura chilota, por ejemplo, no considera, ¿no? Una cosa es la casa y la otra es la tierra, ¿no? Entonces, claro, te puedes llevar la casa y dejar la tierra. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Eh, hay una frase que me gusta mucho y, y, y vamos a ir a escuchar un ratito de música, pero te, te quería mencionar esto: la idea de que las antologías son como las guías de teléfonos de los poetas jóvenes. Eso me pareció me parece una idea hermosa, además.
2: Y, y, y cuando estábamos ahí buscando antologías, ¿no? Como que la antología es muy antipática cuando es contemporánea, ¿no? Porque supone luchas de poder, qué sé yo pero luego cuando pasan los años y eh, se vuelve muy 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 amable muy muy, muy luminosa no para pa porque la otra vez escura, ¿no? hay Como, una
1: serie y hay una familia ahí adentro y una de Santa familia María.
2: ajena también no hay hay un cuento Exacto. de Bolaño, me parece que, que, que no me acuerdo cómo se llama pero que es muy bonito porque es, es solamente un, un un personaje mirando una antología, no, sí mirando las ay, fotos, ay, eh, yo, imaginándose cómo se llama, creo que no sé si se llama Fotos o algo así, no, no es de los más conocidos, pero a mí me gustaba mucho que simplemente el personaje imaginándose quiénes son estos poetas. Eh, desconocido a partir de la foto, la referencia biográfica. Claro. Claro. No sé claro. Eh, claro, una comunidad, ¿no?
1: Una Eso, ciudad. una comunidad. Sí. Te, te invito a que escuchemos música y enseguida seguimos hablando de poeta chileno. Muy bien.
3: Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago sangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes yo saldré de los bosques y los lagos y saldré del desierto calcinante que evoca
1: para escuchar. Yo en las calles nuevamente, esta vez en una versión de muerto.
3: El extranjero, libros de los que se habla
1: en el mundo. En esta sección habitualmente hablamos de libros que tienen que ver con literatura o ensayo para adultos... ...pero hoy te voy a hablar de un libro para chicos... ...es un libro para chicos diferente, raro, del que se está hablando en España... ...porque se acaba de traducir, lo tradujo la editorial nórdica... ...el libro se llama Jefferson, de Jean-Claude Mourlevat... ...las ilustraciones son de Antoine Ronson... ...y es se habla mucho porque es una novela negra y vegana... Eh, ...de un autor que lleva publicado más de 20 libros... Eh, y que vende millones en Francia. No tiene tantos publicados en, en español. Eh, Jefferson Bullard de la potería es un erizo muy coqueto eh, que un día se levanta con ganas de ir a encontrarse con su amada y se da cuenta que está medio desprolijo y quiere ir a arreglarse un mechón de pelo a la peluquería y cuando llega a la peluquería encuentra al peluquero, al, al dueño de la peluquería, a Edgar, asesinado. Edgar es un tejón, está asesinado, su cadáver está en el piso, las tijeras con las que corta habitualmente están en su pecho. A partir de ahí eh, Jefferson escapa porque teme ser involucrado en, en el crimen y se va y quiere averiguar, digamos, lo que hay ahí. Aparece ahí un thriller y, y hay que averiguar quién asesinó al tejón. Busca al verdur, el, el, el verdadero culpable. Eh, la, la novela en sí, el libro en sí, es como la historia de esta investigación del erizo fugitivo que en realidad lleva esa investigación adelante junto con un amigo, su mejor amigo, el cerdo Gilbert y ambos en el estilo Sherlock Watson y lo interesante es que mientras eh, Jefferson es como un animal que vive como un humano porque usa el celular y anda eh, parado en dos patas, Realmente para investigar tiene que ir al mundo de los humanos y se va al mundo de los humanos y ahí se encuentra con hombres y mujeres, se supone que los seres más inteligentes del planeta y se encuentra con cómo estos hombres y mujeres viven con, conviven con animales domésticos y comen, por ejemplo, cerdo, vaca, cordero, se visten con pieles y demás. La Esa aventura es la que despierta en Jefferson un activismo y es la que parece que viene despertando activismo también en los niños y en los padres que están leyendo este libro que tiene unas ilustraciones hermosísimas y en donde se empieza a discutir el tema del mundo animal y del trato con los animales y de la comida con los animales. Por eso te decía novela negra vegana. Se llama Jefferson, la publicó en España por ahora, editorial nórdica, y el autor es Jean-Claude Mugleba.
3: Con amplia cobertura desde todas las emisoras de Radio Nacional distribuidas a lo largo y a lo ancho
2: del país.
4: El diario de Nacional, Claudio Orellano, Sonia Ferrari.
2: De norte a sur, de este a oeste, Nacional y La 50.
3: Lunes a viernes, desde las 2 de la madrugada.
2: Y si vos sumás las FMs, somos más
3: que 100. Por Nacional, la radio pública.
4: En todo el país. Nacional. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Tiene... Aire.
0: Ahora, nacional. En todo el país. 12 de la noche. 34 minutos.
1: Próximo programa. Grabaciones encontradas.
3: Con Tom Lupo.
0: Continuamos en... Vidas prestadas.
1: Y seguimos en Vidas prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y estamos conversando con Alejandro Zambra, el autor chileno que vive en México, a propósito de su novela, de su nueva novela Poeta Chileno. Una novela voluminosa, importante. La más, diría, es la más larga que escribiste, sí, definitivamente, ¿no? Sí.
2: Sí, me impresiona a mí, es una descortesía eso, ¿no?, publicar libros tan largos. <risa> Era mucho más amable, mucho mucho, mucho más elegante escribir libros y publicar libros cortos.
1: Pero, ¿empezaste escribiendo sabiendo o, o intuyendo que esta vez iba a ser más larga que las anteriores?
2: Pues que sí, pero no, no tenía, creo que no se puede planear mucho la uh -huh. extensión. Pero acá había algo relacionado con lo novelesco que por primera vez me interesó. Digo, lo novelesco estoy diciéndolo muy intuitivamente, estoy pensando en la acumulación, en la en la descripción de la complejidad, pero desde la desde la, desde el relato, ¿no? no, no sí, desde el la, tiempo
1: la... y el tiempo que pasa entre digamos dentro de la, de lo que sí. es la historia principal si se quiere o sea, Mm.
2: Y claro, yo, yo creo que me importaban mucho los, los, los ritmos y, sí. y también las recurrencias. Entonces, en ese sentido, sí creo que eh, mi disposición era bastante distinta de otros libros. Eh, y, y también es lo que te decía adelante: como yo me imaginaba eh, eh, el despliegue de, de un habla y mm. de un espacio. Eh, me interesaba en sí mismo ese despliegue, quiero decir, ¿no? O sea, más allá de la trama, eh, quería, quería quería tono, quería eh, mm. ritmo, ¿no? Entonces, por ahí va también otra, otra sensación de cuán larga puede llegar a ser. Eh. Pero igual me sorprendió pasar la barrera psicológica de las 400 páginas.
1: Alejandro, hay algo con la novela, vos mencionabas lo que tenía que ver con con la nostalgia y necesidad de recuperar un habla Pero hay, bueno, y hay una preocupación sobre lo, lo que tiene que ver con esta idea de la familia O de las distintas familias, las que se eligen, las que, llegan, las que llegan cuando uno nació Pero también hay preocupaciones de otro orden que tienen que ver con la historia política de tu país que aparecen y, y como deudas en relación, por ejemplo, a la universidad, a la gratuidad de la universidad, que en, el, en, en Vicente eh, es, es algo importante y que, y que tiene mucho peso, eh, y aparece justamente la lucha de los estudiantes, pero también en algunos de los poetas que aparecen entrevistados por Pru, eh, eh, uno puede leer lo que es aquello de, de, del Pinochetismo que no se fue del todo, eh, ese tipo de ideas, digamos, eh, eh, que tienen que ver con, con algo que todavía en Chile no cambió. Esta claro. distancia tuya, ¿cómo te hace ver este momento de Chile tan revulsivo?
2: Bueno, lo he vivido eh, con, con, con muchísimo entusiasmo y, y a la vez eh, muchas ganas de estar allá, ¿no? O sea, mm.
3: eh,
2: estoy muy... Estoy muy en Chile, eh, buena parte del día, eh, y, y, y creo que fue muy emocionante para todos estuviéramos allá o no. Por supuesto, habría preferido estar allá. Mm. Eh, ese momento catártico en que confluían tantas causas y un mismo sentimiento, ¿no? O sea, era muy difícil resumir las causas, pero el sentimiento sí... Si, si, si era de, de comunión, de hartazgo, eh, de, de búsqueda de comunicación real, mm. eh, de volver a vincularse con el barrio, eh, con, la, con las comunidades eh, verdaderas, ¿no? Eh, creo sí. que ese fue un, un momento de efervescencia precioso que a la vez inmediatamente eh, se mezcló con el dolor porque... Eh, hubo eh, crímenes de estado o sea porque uh -huh. hay, hay víctimas eh, que, que demuestran también la absoluta urgencia de una reforma uh -huh. a la policía qué sé yo eh, hay muchísima eh, violación a los derechos humanos que, que, que no han tenido reparación sí, eh, sí. ni ni, ni ni juicio, ni, ni justicia. Entonces es una mezcla muy, muy, muy difícil de describir. Eh, pero claro, es como entre el fervor y, y, y el dolor. O sea, aparece también un, un Chile que, que quiere pensarse a sí mismo eh, versus, y digo versus porque sí hay un enfrentamiento muy, muy, muy brutal y muy concreto. Sí. otro otro un mínimo porcentaje de la población que tiene una cantidad de poder indescriptible sí. claro y que eh, no tiene no ha tenido ningún ninguna empatía y, y, ni siquiera un, ningún deseo en conocer el Chile real no sí. ese ha sido, creo que yo el conflicto que desató eh, por supuesto todos estos conflictos y causas venían acumulándose, no era, no era no es como que de
1: pronto... Por eso decir que, que no claro. había una única razón para, para el mí, que se empezó a vivir, claro.
2: A mí me gusta el grito de Chile despertó, pero también eh, eh, hay, que, hay que, creo yo, enfatizar que todo esto se fue acumulando, o sea, se, se fue acumulando durante años de años de años por uh -huh. ejemplo, bueno, eh, el, el deseo de una nueva constitución no es uh -huh. que haya, le haya ocurrido a, a la gente espontáneamente.
1: El año pasado. Año, no, o sea, hubo claro, eh,
2: un movimiento, uh -huh. eh, yo participé de ese movimiento, por ejemplo, en unas elecciones anteriores para marcar el voto con la asamblea constituyente. Entonces tú sí. votabas por tu candidato y también ponías hace en, en el voto. Eh, y Esto fue hace muchos años ya, entonces, eh, eh, ha habido mucha gente dedicada, eh, con, 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 muy entregada al, a la búsqueda de eh, eh, la construcción de una nueva legitimidad y un nuevo pacto social, ¿no? Que, que, Ahora, que, que ayúdame. Es no Perdón. Mm.
1: Sí. sí, sí, no te escucho, te escucho.
2: No, digo, o sea, es, 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 se resume en, en la, en la, oh. En, en la constitución, o sea, si mm, finalmente mm. por más que la parcharan, es eh, eh, la constitución de Pinochet, ¿no? o sea, es esa Eso la te iba a
1: preguntar, porque hay un personaje tuyo, entrañable, que en esta novela, que es el poeta sin nombre, que en un momento dice que la dictadura no terminó. ¿Vos crees realmente, digamos, que todavía hay restos de esa dictadura? ¿Lo, lo, lo, lo pensás así? ¿Te identificás con ese modo de...? Sí, de o sea, como... yo
2: pienso que... Eh, ahora puede
1: eh,
2: empezar un cambio, ¿no? O sea, sí. que la Constitución eh, puede ser eh, un nuevo comienzo realmente, ¿no? O sea, porque estrictamente eh, al día de hoy eh, Chile es regido por Pinochet. O sea, eh, eh, se cuente como se cuente la historia. Luego, claro, ha habido cambios y, y por supuesto momentos muy difíciles de describir. Los noventas son muy difíciles de describir y, y digo, no por volver a la novela, pero justo creo que nosotros no, no, elegimos la parte de Chile, la única parte de Chile que nos interesaba y en la que sentíamos que podíamos ser incluidos, que era, que era la poesía, ¿no? O sea, era un, Sí. Por porque
1: no hay poetas de derecha en claro. Chile <ríe> no hay poetas de derecha se dice en un claro. momento
2: y era un país de mierda con una poesía maravillosa por decirlo en una frase no o sea, claro, es, claro, es, es, claro 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 tratamos de quisimos quisimos pertenecer a, a esa parte que engrandecía nuestra idea de lo nacional porque todo el resto era era muy difícil muy arduo y entonces, luego eh, claro eh, no, no, no no estaba eh, Pinochet eh, ya en el poder, pero bueno, tenía el poder eh, de las armas y luego era un senador vitalicio. Yo creo que sí. Sí hubo un cambio eh, cuando murió Pinochet, ¿no? Sí. En el, el 2006. Sí. Eh, y eh, creo que...
1: Vos fue... sabés que yo fui, yo, yo cubrí la muerte de Pinochet como periodista, estuve ahí. En
2: Fui en la a las acequias,
1: sí, en las calles, claro, y, 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 y en las ceremonias incluso. Cuando y, escupieron, escupieron, ¿no? Exactamente, sí. Y cuando habló el nieto, ¿no? Y, mm. y, y algo que era muy raro para, viniendo de la Argentina, era como todavía había tanta gente que reivindicaba la figura del dictador. Porque en la Argentina, te diría que durante mucho tiempo los que reivindicaban la dictadura se mantuvieron bastante callados. Tal vez en los claro. últimos años reaparecieron un poco. Pero no había orgullo en, en reivindicar la dictadura. Y en cambio en Chile eso se, todavía se percibía, ¿no?
2: Sí, y creo que también aparece ahora un, un pinochetismo que, que... Es que ¿sabes lo que pasa? Creo que también... Eh, 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 se construyeron espacios, eh, para son mundos paralelos. O sea, tú te puedes sí, mover sí. en Chile mm. sin conocer nunca a ningún pinochetista.
3: ¿no?
2: Y eso es un problema de la sociedad. O sea, como pues no. Tiene que ver con las mismas divisiones, claro, los claro, mismos vetos. No, mm. Puedes estar en, tu, en un mundo muy amplio en mm. el que en el que sientes que hay bastante unanimidad. Y eso creo que proyectándolo es como un error que hemos cometido todos, eh, dar por dar por ganadas varias batallas, ¿no? Eh, y, sí. y considerar que la discusión se vuelve ya más sofisticada no e interesante. Pero luego pues, de, pronto es que hay, 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 Trump, de pronto sale Trump, de pronto sale Bolsonaro. Claro, o sea, claro. No,
1: y, en, y en Chile mismo hay como toda una discusión en relación a qué se le arrancó a la dictadura y qué fue una concesión de Pinochet también, ¿no? En un claro. Es bien claro, difícil.
2: Yo creo que hubo, y, y, y sigue habiendo un, un, un conservadurismo muy muy grande en la sociedad chilena, uh -huh. eh, pero también está, eh, está, creo yo, mayoría eh, que, que está cansada de, de ser eh, ignorada, ¿no? Eh, eh, o sea, hay que pensar, no sé, lo también en los pueblos originarios, o sea, hay muy... Aparecen hay muy, en tu muy, novela,
1: aparecen en la poesía justamente, sí, la poesía. Que la poesía, todo eso sí. apareció
2: antes, o sea, ah. eso, eso
1: es algo bien interesante, creo yo, eh, por ejemplo,
2: eh, pensando en, en, en la poesía mapuche sobre todo, sí. Eh, sí. claro, hace muchísimos años empezó a circular, empezamos a leer a El Cura Chihuayla, pues Roxana Miranda, Rupailás, eh, qué sé ah. yo. Jaime Buenún, que, uh -huh. que todos grandes poetas, el, el, el Leonel y el Laf, ¿no? O sea, digo, son parte de la poesía chilena desde, desde que yo eh, la conozco, digamos, ¿no? la poesía mapuche ha estado ahí, ¿no? Sí, eh, pero. Ahí, ahí me, sí
1: aparecen mujeres, pero digamos que en el Parnaso. Salvo la Mistral,
2: no hay muchas mujeres. No, claro. O sea, no. creo que... No hay. Eso está cambiando ahora. Eh, claro. Recién. Pero siempre hubo eh, en, en un plano excepcional, eh, uh -huh. porque sí eh, creo yo que era, era y es, digamos, pero sobre todo hace 20 años era un mundo muy, 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 muy competitivo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y muy cerrado. Eh, lo, eh, que es lo que menos me gusta, o sea, también es una novela esta crítica de, 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 de ese mismo mundo que Así narra, es, ¿no? Sí. O sea, uh -huh. que, esa es la gracia de, la, de las novelas en general que te permiten simultáneamente, eh, por ejemplo, hablar a favor y en contra, ¿no? Pero uh -huh. sí creo que es un mundo en el que mucha gente entró y lo primero que hizo fue cerrar la puerta. O sea, en vez de agradecer que te dejaron entrar porque te cambió la vida, o sea, tus padres te acogieron, Entraste a un mundo mejor eh, y te sentaste a la mesa de la poesía. Y lo primero que hiciste fue cerrar la puerta. ¿no? Yo creo que hay, hay que hay, dejar la puerta abierta.
1: Es ¿no? que hay ah, y hay gente que, apla hay padres que acogen, hay padres que aplastan, y en las familias pasa eso, ¿no?
2: Claro. Eh, sí. Yo creo que esa es la, la única obligación, dejar la puerta abierta. Que,
1: otro sí. de los temas, y, te, y vamos a ir ya sí. lamentablemente cerrando Pero otro, otro de los temas que aparece fuerte Tiene que ver con el... Y está vinculado tanto con la poesía como con la paternidad Es la idea del fracaso, Alejandro eh, Cuando empezaste a trabajar la novela ¿Qué aparecía como idea? ¿Qué reverberaba como idea del fracaso? Que es algo que, que uno ve transversalmente en toda la novela
2: Yo creo que... Eh, eh... Más bien eh, la sensación de búsqueda,
1: ¿no? Uh -huh. O sea, estar dispuesto
2: a fracasar. O sea, uh -huh. creo que um, había una, una, un, un, un ideal soñador, eh, bien ingenuo incluso en, en, en Gonzalo al comienzo, ¿no? De, sí. Pero que pero que sí se, se relacionaba con, con el arrojo y con la valentía, porque él podía buscar destinos más seguros, ¿no? Pero, pero soñaba con... Con un mundo en que, bueno, en, en que el placer y el trabajo pudieran encontrarse, ¿no? Sí, y sí. luego, claro, va cambiando el plan. Pero también creo yo que va encontrándose con, con cuestiones que son más esenciales, pues, como la paternidad o, o, o la padrastría, como, como el, el, la sensación de lo... De lo de la comunidad, ¿no? O sea, eh, y, y luego Vicente, eh, eh, digo, están bien duplicados los personajes, ¿no? O sea, muchas sí. cosas le pasan a Vicente, sí, sí. le pasan a Gonzalo, sí. Sí, y me interesaba sí. mucho cómo construir esos cruces, esas diferencias, eh, sin que fuera, eh, sin que sean, pues, creo que yo que no son tan evidentes, sino que si uno se mm. va deteniendo, va comparando aspectos y, y, y cómo se vincula eso con la historia, eh, 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 me, me interesa mucho ese espejeo, quiero decir. Eh, sí, sí. Y, y luego, por ejemplo, para Gonzalo entrar a la universidad a estudiar literatura es, es un triunfo.
1: Mm.
2: Y para Vicente eh, entrar a la ahí le abren la puerta. Ah, claro. Ahí le abren la puerta. Claro.
1: Eh, lo último que te pregunto. ¿Vos dirías? Porque yo pensaba esto. ¿Vos dirías que um, poeta chileno es una historia de amor?
2: Sí, claro. Ajá. Sí, o sea, sí, porque y, 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 claro, parte muy como una historia de amor sí. entre, entre 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 y muy típica, ¿no? Pero, Más convencional, eh, claro. Pero luego aparece el amor entre un padrastro y un hijastro, ¿no? o sea, qué tipo uh -huh. de lo hay, qué pasa con los años eh, uh -huh. y cómo... Por, sí, yo creo que la novela se podría resumir así, como eh, eh, una una... Eh, dos personas que pertenecían a una familia que desapareció vuelven a encontrarse y, y se dan cuenta que son parte de otra familia, ¿no? O mm. sea, claro. eh, eso es lo que pasa finalmente como... Me
1: encanta eso, me encanta.
2: El, 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 me gustan mucho también los momentos en que ellos al reencontrarse... Eh, Digo, no me gustan, no, no estoy hablando bien de mi novela Sino que de pronto pienso como si estas personas existieran Me ha pasado mucho en pandemia, ¿sabes? Como sí. de pronto así, oye, ¿en qué estarán estas como Bueno, de, de, hecho,
1: de hecho, y ya y ya terminamos De hecho aparece el narrador, el escritor No solo, no, no, no el narrador El narrador en un momento se convierte en el escritor Alejandro Zambra Diciendo, eh, interviniendo en su historia claramente como Alejandro Zambra Y eso es súper emocionante también
2: Qué, qué, qué bien. Bien, muchas gracias por, por, por su lectura.
1: No, te agradezco mucho a vos que nos hayas recibido y, y les recomiendo absolutamente la lectura de Poeta Chileno. Gracias Alejandro, que estés muy bien.
2: Muchas gracias a ti, que estén muy bien.
1: Seguimos en esta noche de chilena, los prisioneros. ¿Por qué no se van?
3: Mesita de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
4: Mi nombre es Laura Ísola, soy crítica de arte y profesora de literatura. Para contarles que estoy leyendo, tengo que transformar mi mesita de luz en una mesa ratona, como las que hay en las salas de estar, y ahí colocar libros que remiten a mi tarea. Ese entre dos, que es enseñar y escribir sobre literatura y artes visuales. La tarea se titula justamente el libro del artista Gabriel Baggio, que es una publicación hermosa con una obra en dorado en la tapa entelada color turquesa. Cuando hablamos de libros de arte se impone un poco de descripción, ya que en general son libros objetos en los que importa muchísimo su diseño, la forma en la que están realizados, bueno, en fin, su belleza. Mucho para mirar en el recorrido visual por las fotografías de las diferentes etapas en las que aprende esas tareas como bordar, tejer, confeccionar baldosas, modelar barro para construir su casa, amasar fideos. Estas performances fueron la educación sentimental en el mundo del trabajo para la obra de este artista. El libro tiene dos textos, un ensayo de Valeria González y Laura Lina, y una conversación con Federico Baiza que se fue dando a lo largo de varios años. Los otros dos libros que tengo para comentar comparten una particularidad y es la de estar escritos por artistas visuales. La Virgen Extraviada es un diario de viaje, una búsqueda y una escritura de Jorge Macchi, Entreveradas con ese recorrido de palabras en las que Macri escribe textos como si estuviera viendo cuadros, hay imágenes, obras suyas, fotografías sacadas en ese periplo y de otros artistas. El libro está editado exquisitamente por Manuela López Anaya. El siguiente es La aventura de lo real, escritos de Alberto Greco, editado por Julián Misragi. Y es la selección del acervo de este artista realizada por Paula y Eduardo Pesejero. Podemos pensar que es como un modelo de lectura sobre su obra tan peculiar. Son sus cuadernos con crónicas, registro de sus días en París, páginas de experimentación en la escritura, correspondencia, documentos. Un libro que promueve una lectura acorde al autor del manifiesto vivo del arte dito. El que recomendaba el contacto directo y total con las cosas, y aconsejaba andar siempre en dirección contraria a la que debemos ir, o sea que es la única manera de llegar a alguna parte. Hermoso, te dije alguna vez
1: que la idea es hablar de lo que hablamos siempre, pero de ir agregando otro tipo de géneros, y en este caso con Laura y Sola pudimos escuchar lo que tiene que ver con los libros de arte, me encantó.
3: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Salió recientemente un libro que reúne la correspondencia de Victoria Ocampo con Virginia Woolf. Qué mujeres, ¿no? Qué mujeres, qué escritoras, qué editoras ambas. Hay muchos escritos sobre ellas y sobre la relación de ellas. Beatriz Arlo escribió sobre ellas. Irene Chiquiar la biógrafa argentina de Virginia Woolf, tiene también bastante trabajo sobre esta correspondencia y esta relación. Eh, pero este libro, Victorio Campo Virginia Woolf Correspondencia, publicado por Rara Avis y también con la colaboración de la Fundación Sur, reúne esas cartas que están. De Virginia Woolf están todas, de Victorio Campo no, porque Victoria tiró, quemó y además editó cartas. Todo eso explica este libro que es... Precioso, exquisito, pero que al mismo tiempo que te digo que es exquisito lo puede leer cualquiera que esté interesado por esta historia entre estas dos mujeres que tuvieron que ver y que se conocieron. Las cartas son desde entre el año 34 y el año 40 eh, y ahí, ahí es donde podés ver como una tenía una cosa de una admiración absoluta, victorias a Virginia Woolf, y Virginia Woolf tenía curiosidad por saber quién era esa argentina Ocampo K a la que le escribía Ocampo Conca, que además la publicó, publicó sus libros. El libro es una preciosura, eh, como te digo, es una exquisitez. Otro libro que tengo para recomendarte es de un argentino que vive en Francia hace mucho, que se llama Santiago Amigorena. El libro se llama El gueto interior. Es un libro que estuvo postulado a grandes premios en Francia. Como te decía, Santiago es cineasta y escritor y vive en Francia desde muy chico. Y El gueto interior cuenta la historia de su abuelo, Vicente Rosenberg, que vino a la Argentina en el año 28 dejando a su familia polaca, que terminó primero en el gueto y luego terminó muriendo en Treblinka. Eh, cuenta la historia de Vicente que lo que sentía era la culpa del sobreviviente porque... Cuando deja de recibir las cartas de su madre empieza a ver qué es lo que pasó y que él no va a poder hacer absolutamente nada. Es, no es, una, es una novela en el sentido de cómo está escrita, pero cuenta la historia real de Vicente Rosenberg, que es el abuelo de Santiago Amigorena y también el abuelo de Martín Caparrós, que es quien eh, tradujo el gueto interior. Así que es un libro absolutamente recomendable, muy interesante, muy bien escrito y en donde se cuenta lo que es esa culpa, esa culpa del del que pudo escapar y no pudo hacer nada por los que quedaron. Antes de irme, te quiero recomendar fuerte un documental chiquito de 15, 16 minutos que se llama ¿Cómo hablar con Lordi Moore? que firmó Majo Moirón, que también es escritora, es autora de Los Lugares Equivocados y que muestra lo que significó para Santiago Liach, el poeta, el tallerista, el gran tallerista, el, el, la cabeza detrás del mundial de escritura, lo que fue encontrarse con su escritora favorita, Lori Moore, en el Filba pasado, el del año pasado. Acaba de terminar el Filba, el Filba de nuevo, que fue online, naturalmente, y que fue realmente muy bueno. Pero este documental se puede encontrar, puedes entrar en la página de Filba, se llama ¿Cómo hablar con Lori Moore?, y a vos que nos escuchás porque te gustan los libros y te gustaría alguna vez encontrarte con tus autores favoritos tenés que ver lo que le pasó a Santiago antes y durante y después de encontrarse con Lorne Moore y nos estamos yendo en la operación técnica estuvo Víctor Pugliese en la producción consiguiendo todo y como siempre muchísimo más Gustavo Kogan me llamo Inde Pobraniek nos estamos escuchando, chao